0: então acho que já voltou né está aqui André Marco pergunta poderia explicar melhor o sentido que o senhor surgiu da palavra alienação? é o mesmo do vögelin não eu estou usando um sentido muito mais é, muito mais genérico e que não implica ainda um vamos dizer, um esclarecimento crítico do, do do conceito mas de modo geral e vago eu entendo a alienação, vamos dizer, como uma recusa da estrutura da realidade. Quer dizer, o indivíduo começa a viver num mundo de sua própria invenção. Mundo de sua própria invenção, que pode ser de invenção coletiva do seu grupo, acert formado apenas vamos dizer, das convicções que ali vigoram, convicções ou hábitos que ali vigoram sobre isto, ou sobre aquilo. Vamos dizer, a coisa mais característica, mais universalmente característica da estrutura da realidade, um pouco importando o que é o restante da sua da sua descrição, é que a realidade não é conhecida no seu todo e que esse coeficiente de desconhecimento faz parte da própria estrutura da realidade. Isso não é, dizer, não é se é a coisa que nós desconhecemos não é por causa de um estado provisório da nossa ignorância. A possibilidade de nós termos um conhecimento total, ela simplesmente não existe. Nós não podemos ter um conhecimento total, por quê? Porque a nossa vida tem um limite. Somente um ser eterno pode ter conhecimento total. Tá certo? Somente um ser eterno, universal, absoluto pode ter conhecimento total. Então, a limitação do nosso conhecimento é inerente não só à nossa condição, mas à própria estrutura da realidade. Por quê? Porque a nossa condição faz parte da estrutura da realidade. Ademais, se eu não posso conhecer tudo dos objetos, isso não é só uma limitação minha, mas é uma limitação deles próprios. Quando eu digo que eu não posso né, olhar uma pessoa se movendo pela rua e ao mesmo tempo estar tá examinando, abrir a barriga dela para abrir os, os órgãos internos, não é só que eu não posso fazer isso, ela também não pode. Né? Ela não pode estar andando pelas ruas e ao mesmo tempo abrir a sua barriga para me mostrar seus órgãos internos. Então, isso não é uma limitação do meu conhecimento, é uma limitação simultânea e vamos dizer, correlativa do conhecimento e do ser. Está compreendendo? Portanto, esta limitação, esse coeficiente de desconhecimento, coeficiente de, de, de mistério, ele faz parte da estrutura da realidade. E quando você não aceita isso, ou você não aceita, ou você rejeita conscientemente, ou você sem rejeitá-lo conscientemente, sem rejeitá-lo verbalmente, você age, procede como se ele não existisse, você está alienado, você está fora da realidade, você está vivendo num, num, num mundinho inventado por você, onde tudo é conhecido. E onde tudo aquilo que é desconhecido é apenas um estado provisório, um defeito provisório a ser corrigido amanhã ou depois. Este mundo não existe. Está compreendendo? Então... Veja, a maior parte da, da ideologia científica que hoje circula por aí, ela sempre parte disto, de que tudo o que nós desconhecemos resulta apenas, vamos dizer, de uma situação provisória que a ciência corrigirá amanhã ou depois. isso é absolutamente falso. Isso aí não tem nada, 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 desculpa. Isso é... O simples fato de que a ciência possa conhecer amanhã o que não conhece hoje já mostra que o coeficiente de desconhecimento é permanente. Porque quando a ciência conhecer outras coisas amanhã, terá outras que ela vai continuar desconhecendo. Ou pior, terá, haverá coisas que ela pensava que compreendia numa etapa anterior que ela percebeu que não compreende. Então, nunca você pode dizer que o estado de desconhecimento ou de ignorância é provisório. Ele não é provisório, ele faz parte da estrutura da realidade. Então, isso significa que a, a posição real do ser humano perante a realidade é a de uma criatura que tem um cer uma certa área de conhecimento tá certo? e que tem uma outra área de ignorância, de, 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 de trevas, de, de desconhecimento, com o qual ela tem que lidar. E há uma certa, vamos dizer, sabedoria ou capacidade que nós temos de lidar com esse desconhecimento. Por exemplo, quando você está dirigindo um carro no meio de uma estrada, vem vindo vários carros, você não sabe o que eles vão fazer. Você nunca sabe. É? Você não controla o fluxo dos carros. E, no entanto, você sabe se articular com esse elemento desconhecido. Não é isto? Nas nossas relações humanas, nós nunca sabemos como as pessoas vão reagir ao que nós fazemos ou falamos. Nós nunca sabemos. E, no entanto, nós sabemos agir, nós sabemos nos posicionar perante este elemento desconhecido. Então, assim como na vida diária, na vida prática, nós temos essa situação onde lidar com o desconhecido né, faz parte do seu encaixe efetivo na realidade, do mesmo modo que diz respeito à concepção geral da realidade, nós também temos que ter a mesma coisa. Ora, o que nós chamamos de ideologia científica hoje é uma coisa que não reconhece a existência do, do desconhecido e do desconhecimento como parte integrante da realidade, mas apenas como etapa provisória a ser idealmente vencida amanhã ou depois, o que é absolutamente falso. O que significa que a ideologia científica, na sua totalidade, está fora da realidade, embora possa estar encaixada com a realidade neste ou naquele ponto em particular. Está compreendendo? E é por isso que quando as pessoas dizem concepção científica do cosmos, eu digo isto é uma estupidez. Não pode haver uma concepção científica do cosmos. Porque a ciência só pode falar daquilo que ela conhece. Né? E aquilo que ela conhece, se você somar tudo que todas as ciências conhecem, você não compõe um mundo. Né? Não tem o um mundo completo ali. Por exemplo, toda a dimensão infinita da acidentalidade está fora do campo das ciências. E sem a acidentalidade, não há realidade. Portanto, só, vamos dizer, a concepção, a antiga concepção religiosa ela é muito mais realista, é muito mais é, encaixada na realidade do que a concepção científica. A concepção científica é essencialmente alienante. Então, alienação é colocar-se fora do sentido de realidade. Esta alienação ela pode chegar ao cúmulo do sujeito se alienar da sua própria realidade. Ou seja ele se afasta, ele não leva em conta os elementos de desconhecimento que existem nele mesmo. Quer dizer, ele procede como se ele soubesse tudo a seu respeito ou como se tudo aquilo que ele desconhece fosse irrelevante. Hum? Se você faz essa abstração, você separa de toda a densidade do mundo real, só os elementos conhecidos que estão sob seu controle agora, você não está falando de um mundo real, você está falando de um mundo hipotético que só existe na sua cabeça. E você está tomando esse como real e condenando o resto como irreal. Isso é loucura. Nós vamos aprofundar esse tema bem mais tarde. Tá certo? Isso aí faz parte de uma série de gravações que eu estou fazendo aqui com Moreno Garcia para colocar no, no, no seminário de filosofia, não no curso, do na página do seminário, que vão ficar lá à disposição, embora sejam temas que neste curso serão mais tarde Examinado, mas é bom já ter esse material aí gravado e à disposição de vocês. Para vocês terem uma espécie de um trailer daquilo que nós vamos examinar. Claro que no curso examinaremos com muito mais detalhe do que nessas gravações, mas elas já vão ficar lá. Agora aqui, Soraya Malafaia. Oi, Soraya, tudo bem? Quanto tempo? Com certeza a regra moral do cristianismo é mil vezes menos opressiva do que a moral social de nossos dias. Não tem a menor dúvida. Você imagina, se assim, na idade média um sujeito ia ser, vamos dizer, escorraçado do meio social só porque fez o adultério. Ele fez o adultério, vai na igreja, confessa que o bom no dia seguinte está tudo limpo. Agora, hoje em dia não, o sujeito fez um está desgraçado. Né? É... Você vê a história da Belar e da Heloísa, todo mundo sabia que a Abelardo estava comendo a Heloísa, todo mundo sabia. E Era... não aconteceu nada. Ele só se deu mal quando ele. Fugiu com ela para casar escondido. Fala, ah, bom, aí não, aí daí a família ficou brava. Mas, quer dizer, mas havia uma certa tolerância, não infinita. O que o cara está fazendo está errado, mas nós não vamos acabar com ele por causa disso. Mas dia menos dia ele corrige. Então, uma esperta incorporação da moral cristã pelo Estado moderno. Sim, o Estado moderno, que é de leigo, ele pega da moral cristã tudo aquilo que lhe interessa para aumentar o seu poder sobre os cidadãos. quer dizer, de que vale um guiamento moral obedecido só por medo, ela tem toda a razão não vale absolutamente nada quer dizer, é medo do juiz final é medo de Deus, não, é medo da polícia é medo do juiz, é medo do falatório todos esses deuses e ídolos você obedece eles muito mais do que Deus tá entendendo? aqui em São Paulo vigora agora a lei de não fumar em locais fechados você vê que coisa feia fumar em locais fechados, você pode matar as pessoas né eu, quantas vezes eu não vi puxar um cigarro antes de acender, já de meia-dúzia, começava a tossir. Falei, mas peraí, peraí, eu não acendi ainda, espero pelo menos acender para poder matar você. Tá, né? É claro que isso é uma, dizer, uma paranoia. E isso é feito para quê? O Estado explora, sobretudo, vamos dizer, as pessoas que são mais medrosas. Tá certo? E mais fofoqueiras, mais malignas, mais propensas a se fazer de vítima. O Estado é louco para encontrar a pessoa que se faz de vítima para ele oferecer para ela uma proteção contra as outras e manter todo mundo em estado de mútua suspeição. Você está entendendo? Vai dividir para reinar. Então você cria aí um problema entre a parcela fumante e a parcela não fumante. Quer dizer, a parcela não fumante se considera agora vítima. Se fuma aqui, nós vamos morrer. Não é isso? Quer dizer, a história do fumo passivo, presta atenção, fumo passivo não existe, não existe, não existe. Todas as estatísticas publicadas sobre isso são em puliação. Porque as estatísticas verdadeiras, a própria Organização Mundial de Saúde publica em publicações técnicas, escondendo do público geral. Você vai ver, por exemplo, o número, depois que o número de fumantes na Califórnia diminuiu para um terço do que era, o número de casos de asma multiplicou por quatro. Então, como é que você vai dizer que o fumo causa asma, meu Deus do céu? E assim por diante, é né? Tudo isso é empulhação, é empulhação. Quer dizer, nem o fumo direto, quer dizer, não, quanto mais o fumo passivo, né? E, e assim por diante então, até nas páginas da, da force.org eles publicam tudo que os outros escondem vão lá, pegam os documentos e publicam é, não me surpreenderia ver alguém cheirando cocaína, acendendo um baseado na pedra de crack ou injetando uma droga endovenosa após um almoço, jantar, o cafezinho estamos a um passo disso mas é evidente que quando você vai ver as forças que apoiam o movimento antitabagístico são as mesmas que apoiam a liberação de drogas pesadas exatamente as mesmas por que você acha? Eles querem quer dizer, fazer a humanidade, trocar de vício. Aqui tem um vício que não induz o sujeito a um comportamento antissocial, né, mas induz o sujeito a raciocinar. Quer dizer, o fumo é o, é o vício típico da época em que começam os debates democráticos. Né? Quanto mais fuma, mais fala. Agora eles querem outro tipo de pessoa. Eles querem aquele bando de, de inúteis coitados né, que estão lá morrendo, morrendo. Né, Sempre as, as portas da morte e que estão sempre necessitados de socorro do Estado. É isso que eles querem, por isso querem liberar a droga para proibir o tabaco. É, dias passados foi almoçar após de de trabalho com um grupo de colegas que trabalho. Fazia calor. Padre, foi a única pedir um chope. Os outros pediram timidamente um refrigerante e me olhavam com admiração. Quer dizer, você foi, olha, é o um bom mocinho é um obrigatório. Não pode fumar, não pode beber. certo? É, você, não pode, você não, pode, não pode falar com voz de homem porque é ofendido, hoje em dia todo mundo tem que falar tão suavezinho blá, blá, blá. porque se você falar com voz de homem a pessoa pode se assustar você não quer assustar ninguém, é horrível isso eu que já estou com 61 que eu já vivi, tô, dizer, três gerações eu vejo como essas coisas foram mudando eu vejo como as pessoas se tornaram monstruosamente covardes, fracas né? a um ponto vamos dizer que na minha época um cara covarde como os de hoje não sobreviveria não sobreviveria, você estaria liquidado. Agora, hoje é o contrário. Né? Você não pode ser valente, não pode ser ser um cara decidido, né? não pode nem nem falar em certos tons porque as pessoas se ofendem. Então fica todo mundo se comportando como se estivesse, vamos dizer, com com medo de ser acusado de alguma coisa. Quer dizer, que, que mundo é esse, pô? Como é que vocês aguentam viver nessa porcaria? É... Professor, qual a sua opinião a respeito dos atores? J.D. Salinger. Adoro Salinger. Apanhador no como sentei um livro, um livro maravilhoso. E se vocês aí têm sorte de estar no Brasil, porque a tradução brasileira do Salinger é tão boa quanto o Salinger. Tradução feita pelo Jorio Dauster, que era um sujeito até... Não era um tradutor profissional trabalhava na Petrobras, mas era um homem de muita cultura. A tradução é maravilhosa. É... Thomas Pynchon. Estou com quatro livros do Thomas Pynchon para ler não li nenhum ainda. Quando lê, digo... Philip Roth, eu me lembro que quando eu li o Complexo de Portnum eu dei muita risada, mas nada mais. Né? É, Kurt Vonnegut eu li, mas eu não lembro, portanto não deve ser tão importante assim, para o meu, meu, meu gosto. É, aqui, Bernardo Camargo pergunta, acredito que pelo que você disse que o grande desafio da vida cristã seria o retorno à sociedade após o isolamento natural, pelo que passamos a revoltarmos contra a alienação oprimente. Esse retorno é realmente tão vagaroso quanto eu acho. Olha, aqui, Bernardo, é o seguinte: Goethe dizia que o talento se aprimora na solidão e o caráter na agitação do mundo. Então você vai ter que compensar essas, vai ter que compensar essas duas coisas. Quer dizer, o seu talento ele se fortalece na medida em que você escapa da alienação e permanece em contato com o seu coração, com a sinceridade. Quer dizer, talento e sinceridade, no fim das contas, é a mesma coisa. A criatividade só vem do centro do ser humano, fora, fora disso não vem. Você começa a imitar, começa a é, virar um homem de papelão, acabou a sua criatividade. Tá certo? Então, você tem que manter ali no, no, no centro. Porém, você tem obrigações com a sociedade porque você mesmo as contraiu, você deu a palavra, por exemplo, ao casar com uma mulher, você deu uma palavra para ela. Você falou, mas tem que manter aqui de algum jeito, caramba. Aos trancos e barrancos, mas vai, não precisa ser perfeito, mas você vai, 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 vai de algum não é você querer ser perfeito, você tem que ser melhor. Melhor do que o que? Melhor do que você é agora. Hum? Só um pouquinho melhor. Se você conseguir ser um pouquinho melhor, já é. Já, já melhorou. Agora você vem com, aquela, com aquelas normas perfeitas, você não vai conseguir, não é, a vida não é assim, pô. Entendeu? Tá Quer dizer, você, para cumprir todas as normas da moral, você falha com a primeira, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, você entende que você confia em Deus e que você fala com Ele com sinceridade. Você sabe que Deus não é o diabo, você sabe que Deus não está afim de se sacanear, você sabe que Deus te compreende. Por isso que diz que você é um pai, quer dizer, ele é melhor que um pai, às vezes o pai não entende a gente, mas Deus entende. Então... É... Por isso que nesse curso aqui nós não lidamos muito com moral. Nossa única moral que interessa é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Está certo? E Deus sobre o aspecto específico da verdade. Uma verdade que você não conhece, mas que você vai aos poucos conhecendo. E sobretudo, vamos dizer, a verdade de que você jamais conhecerá tudo. Está certo? Não por causa de uma limitação sua. O que está na natureza de um ser não pode ser uma limitação. Preste bem atenção. Limitação ou privação é quando você está privado de uma qualidade que seria natural você ter. Por exemplo, um tigre sem dentes. Você está entendendo? Então, essa aí é uma grave limitação. Agora, seguinte. Uh, o tigre tem dentes de tigre e não tem dentes de tubarão. Isso não é uma limitação dele. Isso é ele mesmo. Você está entendendo? Então, nós... Quando eu pergunto sobre a natureza humana, eu não respondi a pergunta, não analisei criticamente aqui nesse curso a questão da natureza humana, vamos fazer isso mais tarde. Mas existem certos é, exercícios pelos quais você vai aprendendo essa, esta noção da, da natureza humana. Quer dizer, você saber distinguir o que que é limitação do que que é simplesmente a sua própria estrutura, de bom, você está na pista de descobrir o que é da natureza humana. Quer dizer, em vez de não, um conceito filosófico da natureza humana, você pode fazer uma experiência da natureza humana, que você talvez não consiga verbalizar, muito menos analisar filosoficamente, mas você vai ter a experiência. E desta experiência faz parte este trato com o desconhecido. Veja o número de coisas desconhecidas com as quais você lida perfeitamente bem, através de uma espécie de antecipação mínima que você faz. Hum? Existe uma tecnologia para isso. Hum? A... Toda a tecnologia da vida mística é isto. O místico não sabe o que Deus vai fazer, não sabe o que Deus vai falar. E, no entanto, ele sabe lidar mais ou menos com essa situação. Isto faz parte da estrutura da realidade. Se você ignora isto, então você está vivendo um mundo alienado. Não importa que esse mundo seja ah, mas aqui tudo aqui é exato, contado, pesado, medido. Eu digo, bom contado, pesado, medido, quer dizer que é vamos dizer, uma, uma como dizia Leonardo da Vinci, é uma fantasia exata, mas é uma fantasia. Não é realidade. Né? Vamos ver outra aqui. É... Rodrigo Fernandes pergunta. Na outra hora o senhor falou de literatura. Como a poesia se encaixa no nosso curso? Bom, a poesia é a expressão primária da literatura. A literatura começa com poesia. As outras formas literárias, narrativas, por exemplo, o romance, surge muito mais tarde. Tá certo? E a poesia seria uma espécie, a expressão mais direta da experiência na medida em que ela é formulável com um padrão verbal repetível. Quer dizer, que você possa decorar e falar de novo. E que falando aquilo, você evoca nos outros a mesma experiência. Essa capacidade de evocar a experiência similar tá certo? é inerente vamos dizer, à poesia. Agora, para evocar a experiência similar, a poesia se serve de uma série de recursos vamos dizer, sonoros que ajudam, é isso. Acontece que a poesia moderna, a poesia do século XX, ela foi se tornando muito hermética. Então, está se reportando a experiências que são muito elaboradas, muito elaboradas intelectualmente ou até espiritualmente, e aí se torna um pouco, um pouco difícil, tá certo? Mas, por exemplo, se você lê Eliot, você tem que praticamente decifrar, porque as alusões mitológicas, históricas, ali são tantas que você até saber do que ele está falando vai um tempo. Tá certo? Mas, de qualquer modo, tão logo você conhece essas, essas alusões, você vê que todos os recursos sonoros da poesia estão lá para evocar exatamente isso e que o fazem maravilhosamente. A poesia brasileira não está um pouco acima da prosa, está muito acima da prosa. O Brasil tem alguns dos maiores poetas da humanidade, a começar por Manuel Bandeira e o próprio Bruno Tolentino. Por quê? A poesia, de certo modo, é a expressão mais primária. Quer dizer, sem poesia não existe civilização. Poesia e religião estão em todo lugar. Você não vai encontrar uma civilização que não tenha isto. Você encontra civilização que não tem alta tecnologia, que não tem filosofia, que não tem ciência histórica, mas que não tem. Religião e poesia não têm. Quer dizer, isso é o mínimo... De, de, de referência que você precisa ter para ter uma vida comunitária. Né? Então, não é de espantar que a poesia seja melhor do, do, que, a, do que a prosa, porque ela chega antes. É certo? O talento poético desperta primeiro. Agora aqui, Juliano Müller. O sentido da vida seria saber lidar com os fatores desfavoráveis, saber adaptá-los ou reinterpretá-los de maneira que, em vez de nos deterem em nossos objetivos aduros, ajudem a realizá-los? Sem dúvida, esses fatores é o negócio do Robert T. H.C.: né? A reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. A circunstância é aquilo que está fora, circunstância é o que está fora, né? Então, o que está em volta de você. Esse que está em volta. É o elemento opositivo, mas ele pode ser engolido e transformado num fator positivo. Mas ele tem que ser engolido e não você ser engolido por ele. É a pergunta que fez lá atrás ou não sei quem fez sobre os próprios canais de realização da vocação se transformam em elementos opositivos. No caso, você está sendo engolido por eles, tá certo? Você sempre tem que se esforçar por estar acima, muito acima do que a sociedade exige. Para isso você tem que separar nela o que as exigências que têm substancialidade e as que não têm, as que são meramente simbólicas feitas para te humilhar, tá certo? É... Então quer dizer que de certo modo, nós temos que fazer uma seleção do que é importante, do que a sociedade nos exige, nós temos que fazer a seleção do que é objetivamente importante e do que é apenas um truque feito para nos debilitar e humilhar. Tá mas, sem dúvida, não, sei, não se pode dizer que isso seja é o sentido da vida, mas existe, é, é a tecnologia para realizar o sentido da vida é esta. O sentido da vida propriamente é outra coisa, mas uh, o caminho para realizar é certamente esse, quer dizer, você lidar com os fatores desfavoráveis de maneira que você os, transforma, os faça trabalhar por você, os faça trabalhar pelos seus objetivos, né? Eu me lembro que tem, na, na, Hugo de São Vítor conta que ele, quando era pequeno, ele tinha mania de anotar tudo. Né? Tudo que ele via, tudo que falavam para ele, era um monte de besteira, um monte de besteira. Né? Porém que mais tarde, ele quando foi estudar filosofia mesmo, teologia, ele percebeu que tudo aquilo tinha uma utilidade. Eu percebo a mesma coisa, porque quando comecei a trabalhar jornalismo, eu fui obrigado a me informar sobre um montão de besteira, né? Era crimes, era vida das putas na, na, na Praça Júnior Esquita. Era um monte de besteira, 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 besteira. Mas hoje, eu vi tudo isto ajuda. Às vezes, às vezes te fornece um exemplo, às vezes te ajuda a entender alguma coisa. Quer dizer, tudo aquilo que a vida te traz você pode acumular como informação que pode ser útil mais tarde. Se você é obrigado a fazer um serviço muito monótono e você não tem escapatória desse serviço monótono que parece. Quer dizer, que vai matar você. Eu, olha, isto é uma disciplina. Fica rezando interiormente enquanto faz. Experimenta, você vai ver. Você consegue vencer aquilo. E aquilo acaba lhe dando uma força extra que você não tinha. Quer dizer, a chatice pode ser um elemento de autodisciplina maravilhoso, desde que você saiba valorizá-lo espiritualmente. Não se você cedendo a ele. Não você o colocando acima de você, mas você transcendendo. A crença reencarnacionista não teria um forte teor esquizofrênico? Perguntou Hélio Angot. Eu, eu não sei, não, não pensei nisso. Não. Pode ser, mas não examinei a questão. Poderia dizer uma palavra sobre a obra de Lúcio Cardoso? Ah, Milhão, quando ele lia A Crônica da Casa Assassinada, eu achei um livro muito impressionante mas é até uma coincidência você perguntar isso porque eu essa semana estava tentando me lembrar daquilo não lembrava direito mandei vir do Brasil um outro exemplar né? eu vou ler de novo e vou comentar quando puder mas eu achei um livro muito impressionante embora tendendo vamos dizer a tipo de morbidez muito muito brasileira né aquele negócio vamos dizer, da família decadente etc etc não sei por que tanta gente fala de, né, de, de decadência como uh, veja ao mesmo tempo que umas coisas estão decaindo outras estão subindo né não existe decadência sozinha nada pode decair sendo substituído pelo nada né já que o professor tocou no assunto da reencarnação seria possível falar sobre o cardecismo não é possível porque eu conheço muito pouco da matéria do que eu, do que eu sei é o seguinte alguns fenômenos observados em sessões espíritas fenômenos são perfeitamente reais Tá certo? Mas as doutrinas, as explicações, bom, eu precisaria pensar muito sobre isso e não deu tempo de examinar, mas os fenômenos são reais. Percebo que muitas questões que chegam ao senhor no início do discurso estão ainda distantes da minha compreensão. Às vezes estão da minha também. O que Vladimir Lima Braga. Sinto-me ainda cru dentro de tais problemas. Eu também. Penso ainda nas leituras de base para ampliar a capacidade de imaginação. Basicamente é a leitura da da poesia, as obras de teatro, o próprio cinema, tá certo? tudo isso tudo isso ajuda. Quer dizer, é o um negócio do Leibniz. Eles que, que se tivesse, tivesse visto mais figurinhas, ainda que fossem todos sobre coisas irreais seria uma pessoa mais culta que outra, porque a imaginação tem mais portas, tem mais pontos de comparação. É isso. É... na aula anterior o senhor lembrou Borges a dizer que para ler um livro precisa ter lido muitos livros. É algo que me angustia porque não não sei se leio com qualidade. O senhor recomenda muito a leitura de ficção. De que modo posso perceber que eles estão lendo com qualidade? Mas é, é muito simples. Veja, o que é, para as finalidades desse curso, nós não temos que interpretar as obras literárias, mas nós temos que interpretar as situações da vida à luz dos símbolos que as obras literárias nos fornecem. Se você é capaz de fazer isso, você está lendo com qualidade, você está aproveitando a leitura. Se ela te serve como ponto de comparação, para situações reais da vida, então está funcionando, está compreendendo? E quanto mais você lê, você vai ter mais pontos de comparação. Isso quer dizer, as suas comparações vão se tornar mais precisas. No começo elas vão ser muito genéricas, tá certo? E você vai comparar muita coisa que não tem nada a ver, tá certo? Mas à medida que a galeria de personagens e situações na sua mente vai aumentando, você tem mais pontos de comparação e você então compõe a, situação, a sua compreensão das situações com elementos que você tirou de vários livros de ficção. Isso significa que a sua comparação vai se aproximando mais da coisa específica, vai sendo menos genérica e mais específica. Assim como, vamos dizer, ao aprimorar o nosso vocabulário e a nossa, a nossa linguagem, nós devemos. No começo da vida, tudo que nós falamos é genérico. Né? Quer dizer, uma criança, as palavras dela, ela usa a mesma palavra para dizer 40 coisas diferentes. Eu me lembro que a Leila, quando era pequena, todos os vegetais eram chamado de batata. Assim, depois aprendeu os nomes, né? alface, tomate, etc, etc. Nós a mesma coisa, na vida adulta, o nosso vocabulário vai sendo cada vez menos genérico, mais específico. Quer dizer, é a famosa busca do termo próprio. O termo próprio, não o termo genérico. Não é isso? Então, você quando vai na feira, você não fala, chega para o caralho, que eu quero um vegetal. né? Você fala, não, eu quero tomate, beterraba, alface, abobrinha, etc. Né? Então, na expressão das nossas experiências, nós temos que nos buscar cada vez mais o termo próprio em vez do termo genérico, né? E na imaginação a mesma coisa, a nossa imaginação deve ir se ajustando para ficar cada vez mais apropriada à situação, à experiência real, menos genérica. Para isso, o que? Você precisa ampliar o seu vocabulário, vocabulário de imagens, de vocabulário imaginário das situações e personagens humanos. Isto é absolutamente fundamental, portanto, Toda a ficção que você lê, é, é, tudo vai ser útil. Agora, é melhor você se pegar as grandes obras, por quê? porque as obras menores elas são cópia da cópia da cópia da cópia. Elas não têm aquela vitalidade, vamos dizer, de uma descrição que sai direto da experiência. Às vezes, vamos dizer, pela primeira vez que aquela experiência é, é descrita, elas já são, vamos dizer, uma experiência secundária. Elas já resultam de uma experiência não humana, mas literária. Está compreendendo? Quer dizer, então você lê o livro e fala, não, esse cara, isso aqui não é o que ele viu da vida, é o que ele leu no Machado de Assis, por exemplo. Está Então isso aí já não tem tanta utilidade para nós, porque vai se afastando da coisa concreta da imagem para os conceitos abstratos. Vai virando cada vez mais conceito abstrato. Está Então, você sabe que você está fazendo uma leitura de qualidade quando as, suas, as imagens lidas no, nos romances, vistas no teatro, no cinema, tal servem de pontos de apoio para você entender as situações da vida. tá mais para isso precisa ter muitas imagens. É por isso que o Borges diz que para entender um único livro precisa ter lido muitos livros. tem Muito bem, para entender uma única situação precisa ter entendido muitas situações. Quanto mais você... Quantas mais situações e personagens diversos e mais problemas humanos você conhecer, mais cada um deles vai se tornando claro. É. a relação entre... aqui Eduardo Cavalcante. a relação do termo fundamentalismo do Veuglin que você comentou na última aula a é paralaxe cognitiva, sem sombra dúvida. O Veuglin usa fundamentalismo quando o sujeito acredita numa frase que ele não sabe o que quer dizer, que cura o sentido ele não vamos dizer, não desmembrou nos seus elementos constitutivos, para saber quais são, vamos dizer, os vários níveis de significado que essa frase tem e quais correspondem a quais experiências. Né? Então, a gente pega uma fórmula e coisifica e acredita na fórmula. Né? É, e, sem dúvida, a paralaxia cognitiva é uma coisa desse tipo. Só que ela não é só um, a paralaxe cognitiva não é só um fundamentalismo ela é quase um sistema inteiro de fundamentalismos não é então ou seja, a paralaxe cognitiva começa na hora em que os filósofos na entrada da modernidade separam a, os, os dados da realidade em primários e secundários. Primários, para isso, é só aquilo que você pode ser medido. Então, o peso, a forma, a extensão, etc, etc. E secundário é aquilo que depende, não de uma medida, mas da presença de um observador humano. Por exemplo, o gosto, a cor, etc. etc. Ora, isso é uma besteira extraordinária. Porque Aquilo que é percebido por um observador humano também pode ser medido. Quer dizer, a intensidade de uma, de uma sensação ótica... A altura de um som, etc. Isso etc. não está excluído do mundo da medida, etc. mas na hora que eles só aquilo que é matematizável é o objetivo primário? Eu digo: Olha, mas esse matematizável, meu filho, você não conhece as estruturas matemáticas dos objetos em si mesmos, você conhece somente as medidas que você fez. Então, uma coisa é você considerar a estrutura matemática dos entes. No sentido pitagórico, a estrutura interna deles, é o que o Mário Ferro chamava a sua lei de proporcionalidade intrínseca, né? isso aí só Deus conhece, e outra coisa é a medida que você fez. Então, o aspecto matemático dos seres reais é a lei de proporcionalidade intrínseca e não a medida feita por um geógrafo ou, 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 ou um físico, etc. Porque esses não fazem, o objeto não fazem as medições para construir o objeto mas apenas para encará-lo desde o ponto de vista das perguntas que a sua ciência faz. Então, não são, por assim dizer, medidas intrínsecas, mas extrínsecas. Ora, se são extrínsecas, não podem ser características próprias dos objetos. Elas também são re relativas a um observador humano, só que um observador é científico. Então, a partir daí, vamos dizer, a noção de fato concreto, o objeto concreto, quer dizer, o objeto colocado na realidade com todo o seu tecido de relações e acidentes, é trocado por uma fórmula matemática essa fórmula matemática passa a ser a realidade primária, embora ela tenha sido inventada, construída por cientistas. E a partir desse momento, o mundo inventado está colocado no, no lugar do mundo da experiência. Aí começa a, a, a paráxia cognitiva. Agora, esse é um erro que, vamos dizer, onde o sujeito para chegar a isso, ele precisa acreditar em tanta besteira, é um sistema, tem uma filosofia inteira, tem um, tem um, um sistema de, de, de cretinices por trás disso. Né? Vamos lá. O senhor falou sobre a autenticidade, como, por exemplo, a expressão autêntica de um autor nas obras de literatura. Mas como reconhecer realmente a experiência autêntica? Quais os critérios de autenticidade? Não, que não, existe, não existem critérios. Tá certo? Existe percepção. Porque se for o critério, já, um critério de autenticidade que seja para todo mundo não serve. Então, isso aí é como né, se a menina chegar para você e falar eu te amo, você saber se ela está sendo sincera ou não. Às vezes você sabe, às vezes você não sabe. Né? Mas quando sabe, você sabe porque sabe. E quando não sabe, você sabe porque não sabe. Você sabe porque não sabe porque, porque o indício está nublado. Ou porque a sua própria posição na situação é ambígua. É? Né? Então, existe um certo ajuste que você precisa fazer entre você e a obra que você está lendo, o ajuste é a sua sinceridade para você poder perceber a da obra. Isso aí é uma coisa que não tem solução teórica, tem solução prática, você vai aprender isso aí. Tá certo? Ao longo do tempo você vai pegar isso aí, mas não, não, fórmula, fórmula não tem. Quer dizer Pode existir uma fórmula daqui a um tempo, mas eu não, não aprendi essa fórmula ainda. Mas um elemento que eu sei dela é que toda a apreensão de sinceridade é mútua. Se você não está sendo sincero com você mesmo, você não vai saber se o outro está sendo sincero ou não. Então, não adianta você tentar pegar a sinceridade da obra literária diretamente. Você tem que pegar a sua sinceridade primeiro. A sua prática da sinceridade lhe ensinará a reconhecer as pessoas e as obras sinceras. Está compreendendo? Para, vamos dizer, um escritor uh, tarimbado, não é difícil você saber se a coisa soa falso ou não. O Bruno Tolentino tem uma capacidade extraordinária para isso. Né? É, então, muitas vezes, ele lendo poesias, onde, onde o poeta queria ser comovente, o Bruno dava risada. Né? E onde o cara queria parecer engraçadinho, o Bruno ficava desesperado. Quer dizer, o cara não... O sujeito não está acertando o tom. Não é isso? Então, ou por uma falta de sinceridade ou por uma falta de instrumentos. Tá certo? Também acontece, acontece isso. Falta de instrumento é quando você não sabe dizer aquela experiência específica, real que você está vivendo. Então, você diz uma outra parecida que você leu na literatura. Entendeu? Aí falha tudo. Bom, vamos ver. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Uh, em referência aos livros de ficção indicados para aquisição de experiência, e que se basta para nós aquela lista que consta em um artigo seu, eu creio que 100 livros, e também um texto complementar que foi disponibilizado no site do seminário para download em agosto do ano passado. Não. Caso contrário, quantos seguirão suas sugestões para os alunos desse curso? Eu só vou dar sugestões uma a uma em cada aula e para os fins daquela aula. Hoje sugeri duas. Você vai ler os dois livros até a próxima aula? Então não peça mais sugestões. Leia esses dois Leia com uh, atenção para estes detalhes que eu, que eu te falei. Que ali, vamos dizer, a profissão, a, a carreira literária, né, a arte da literatura surge como símbolo da realização sincera de um homem. Mas ela pode não ser isso. E as limitações externas surgem como símbolo dos obstáculos que se opõem, que tentam destruir a autenticidade do ser humano. Mas elas podem não ser isso. Elas podem ser justamente o canal pelo qual você transcendendo-os e absorvendo-os, como diria o T.H.C., assim você se realiza. Mas essas obras que eu citei, que é o Isaías Caminha e o Feijão e o Sonho, vamos dizer, não são obras muito complexas, nem muito profundas, elas são apenas vamos dizer, uma, uma, um primeiro esboço tá certo, do, uh, do assunto. Então, elas podem servir como exemplo do que estamos falando. Você não vai perder nada lendo essas. Né? Nenhuma delas é uma obra-prima e nenhuma delas é uma obra-ruim. Uh, por favor, peçam para repetir o nome do livro do Lima Barreto. Acabei de repetir. Memórias, recordações do escrivão Isaías Caminha. É, Degas reclamava com Mallarmé sobre a abundância de ideias que tinha para escrever e que, apesar disso, tinha muita dificuldade na composição poética. Ma Mallarmé teria respondido com doce profundidade. Mas, Degas, não é com ideias que se fazem versos, é com palavras. Mas isso aí é é, é, é perfeito. Quer dizer, vamos dizer, se você não. Veja, quando eu falei das superfícies de comparação, não é isso? Primeiro você tem que ter um monte de superfície de comparação no seu imaginário. Personagens, situações, etc, etc. Ao mesmo tempo que você vai adquirindo isso, você vai adquirindo vocabulário. E você vai ter as palavras. Porém, mais importante do que ter as palavras é ter a superfície de comparação na experiência e na ficção ao mesmo tempo. Tá certo? Também você pode experimentar. Esse é um experimento maravilhoso. Eu já fiz isso milhares de vezes. Você pega as pessoas que você conhece com a vida delas e trata como se elas fossem personagens de ficção, como se a vida delas fosse um romance que você está escrevendo. Hum? Muitos escritores usam personagens que eles conhecem por exemplo, estou lembrando aqui Thomas Wolff. Thomas Wolff escreveu a vida de parentes dele, avô dele, essa coisa toda. Mais ou menos copiada da realidade, mais ou menos inventado. Mas para fazer isso, ele teve que pegar uma coerência, pegar uma, uma unidade da vida desses caras. Unidade que às vezes os próprios personagens perdem de vista no dia a dia. que às vezes não sabem qual é vamos dizer, o fio de, 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 de causa e efeito que está decidindo a sua vida. Mas o romancista pode pegar esse filme. Então, quando você faz isso, você acaba, às vezes, entendendo o esquema de vida daquelas pessoas. Se você não fez isso, na verdade, você nada sabe sobre elas. Não é isso? Então, veja, uma... para você conhecer uma pessoa, isso aí acho que era o Lesene que dizia, né? que você precisa conhecer pelo menos em três níveis, no mínimo em três níveis. Primeiro, a experiência imediata. Quer dizer, você tem que ter vamos dizer, a presença, conhecimento intuitivo da presença dessa pessoa, o que, que você nota nela, o que, que você percebe. Segundo, você precisa considerar a pessoa no seu meio, no seu ambiente, na sua situação, quer dizer, nos problemas reais que estão ali, nas tensões que efetivamente pesam sobre ela. E terceiro, você precisa conhecê-la na sua biografia, no fio de desenvolvimento da sua vida. Então aí que entra a arte do romancista. Você não sabe a maior parte dos episódios, mas você pode inventar episódios que complementem, que serão parecidos com aqueles que formaram aquela pessoa. Né? Então, esse exercício, se você lê muito romance, ele, ele é quase que natural em você. Outro exercício, quando você lê um livro, faça um roteiro de filme na sua cabeça. E quando você assiste um filme, faça uma narrativa verbal. Está compreendendo essas conversões elas são muito importantes porque mais tarde você começa a fazer isso com a própria experiência é, é maravilhoso quando você vê que você já consegue verbalizar a sua experiência de uma maneira pessoal única verdadeira tá certo mas é evidente que você não vai fazer isso com o recurso que você inventou mas com o recurso que você captou da tradição literária é isso bom eu acho que por hoje aqui acabou né Epa, peraí. Hoje estou quase respondendo todas. Foi o Nório Delgado. Hã? O Norte Delgado. O que, que tem o Norte Delgado? Hã? Você falou que era o Lecene que tinha feito essa... Foi o Nório... Ah, tem razão, tem razão. Foi o Norte Delgado, o grande psiquiatra e filósofo peruano. Hã? O Norte Delgado. Muito bem, muito bem lembrado. Obrigado, foi o Alessandro que me lembrou aqui. É... Não, acho que hoje não dá mais, não, viu? Não dá mais, não. Acho que já acabou aqui. Tem muita pergunta aqui. Vai ficar para a próxima aula. Então... então, acho que por hoje, né? Acabou. Foram três horas de aula. Não está mais que suficiente. Então, até a próxima vez. Muito obrigado.